0: ¡Oh, yeah! Bienvenido yo un bestia, a Dios, un gusto recibirte. Pásele que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema sumamente crítico porque es un tema en el cual, si le aprendes a esto del dinero, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Me pongo a tu disposición con dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario... ¿Dije algo que no te gustó lo quieres conversar? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas han puesto difíciles? o pues estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. 805 926 Le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Búscame, encuéntrame, sígueme en las redes sociales, en tu canal favorito. Estoy poniendo consejos que te van a ayudar Aprenderle rápido a esto. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Pregunta: ¿paga ser un yes man? ¿Qué es un yes man? El yes man es el que el que cuando el patrón le dice, aquí lo quiero a las 5 de la mañana. Sí, patróncito. Aquí lo quiero hasta las 10 de la noche. Sí, señor. Aquí lo quiero el domingo. Lo que usted diga, patrón. Una persona que siempre para todo. Sí, señor. Yes man. Yes man. Sí, señor. Sí, señor. Oye, no vino esta persona, eh, y sé que tenía el libre, pero como no vino, te quiero aquí. Y si no vienes, pierdes el trabajo. Sí, señor, ahí voy a estar. Sí, señor, todo el tiempo. Sí, señor, ahí voy a estar. Un yes, man. Y miren, hay veces que hay que ponerse la camisa, sacar el proyecto adelante. Pero si esto sucede todo el tiempo, tú no eres una persona que se ha puesto la camisa, tú eres un yes, man. De donde yo vengo, a esas personas les dicen barberos, lambiscones. Y sí tengo curiosidad de preguntarles a ustedes, ¿cómo les dicen a esas personas de donde tú vienes? Los que siempre dicen, yes man, sí, sí señor, sí patroncito. Como cuando el emperador le preguntó a la gente si tenía ropa y todos respondieron, sí, sí trae su ropa, aunque estaba desnudo el emperador. ¿Eres tú una de esas personas? Y No lo quiero llevar a un punto como de chiste, como de minimizar a una persona, ¿verdad? Pero ser una persona que siempre está ahí para el patrón, paga, ser un yes man. Un punto que quiero hacer es que una persona así no va a ganar más de lo que está ganando ahorita porque no lo vale. Y digo, ¿por qué, ¿Por qué no lo vale? Porque una persona así no es una persona de carácter. No es una persona que tiene el carácter para dirigir, para ser líder. Cuando una persona brinca o crece en ingresos es porque está creciendo en el nivel de responsabilidad que puede tomar, que le puedes otorgar, que puede manejar. Entonces, una persona que es un yes man, una persona verdad, que es así, no es de alto valor. No es de confianza. No le puedes delegar autoridad porque no la tiene. Cualquier persona subordinado, en el caso de él, con, con un espíritu de, de liderazgo, no, 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 no va a poder ser líder de esa persona. No tiene la capacidad. Un yes man, si ¿sí me entiendes lo que está hablando un yes man, una persona que siempre está ahí. Sí, patrón, lo que usted diga, patrón. Aquí estoy, patrón. Cuente conmigo, patrón. pero más allá ¿verdad? de ser esa persona responsable, que, que el patrón sabe que puede decir, puede decir aprovecharse de él o saber que siempre está ahí, un yes man, yes man. Vamos a hablar de esto un poquito por el lado, el lado económico. Cuando tú estás financieramente débil, tú dependes de ese ingreso, el sustento de tu hogar está esperando, estás en una posición financieramente frágil, dependiente. ¿Sabes qué? Hay gente que en esa posición tiene que aguantar a un jefe tóxico. Tiene que soportar abuso. Tiene que soportar maltrato. Tiene que soportar bullying. No, no Andrés, oh, primero me, eh, yo no tengo que soportar nada. Un hombre proveedor que está haciendo cargo del sustento de su familia puede ser que su esposa o si es al revés la esposa es ella su esposa no sepa que su marido está pasando por ese maltrato pero ese hombre se está siendo responsable por sustento de su hogar pero tal vez tenga que soportar ese, ese, ese bullying por ser un yes man. así que paga otra vez más la pregunta ¿paga ser un yes man? alguien dijo pues depende cuánto pague <risa> ¿sabes quién dice eso? Pues una persona financieramente frágil una persona financieramente débil y ese es el punto porque cuando tú estás financieramente fuerte estable tú no tienes que andar oliéndole los gases del cuerpo a nadie tú no dejas que nadie tome ventaja de ti y no estoy diciendo que te conviertas en un rebelde. No siento que seas rebelde. O, o, o que seas una persona fácilmente ofendidizo. Que por todo se siente y por todo. No, no, no. Estoy hablando que cuando tú estás financieramente estable y fuerte, tú puedes responder con autoridad. No, no, no con autoridad, pero siempre con firmeza. decir, patrón, usted sabe que cuenta conmigo, pero sabe que no, no puedo estar con usted el domingo. Te das cuenta con firmeza. Es un día que yo aparto para mi familia, vamos a la iglesia, esto, lo otro. y Entiendo. ¿Sabes por qué? Porque no estás deseoso en necesidad de dinero. Fíjate la diferencia. No estás, no eres un dependiente de él. Porque si algo le pasa al negocio y mañana te despiden, tú estás bien administrado, soportas ese tipo de patada ¿ya? y simplemente vas y consigues ingresos de otro lugar. Otra razón poderosa para aprender la historia del dinero y ponerte financieramente fuerte. ¿Qué es lo que en este caso te protege de ese bullying? de de dejar de, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que hace que dejes de ser un yes man? Sí, patroncito. Sí, señor. Yo te diría, imagínate una persona que no tiene pagos, una persona que tiene un billete ahorrado. El día que tú llegues y el patrón esté tóxico, si sabes que es medio tóxico, pues ya nada más lo ignoras, pero vamos a ver que se pone bien bravo. Tú simplemente puedes dar un giro de 180 grados y te vas. Y cuando él diga, hey, ¿pa dónde vas? Nomás volteas y le dices, no tengo deudas. Y vámonos. ¿Me sigues caminando? Porque no pasa nada. Tu buena administración no permite que alguien abuse de ti. Digo, Aquí te espero el domingo y, y, y si no vienes el domingo vas a perder el trabajo. Otra usted sabe que usted puede contar conmigo, pero no puedo estar con usted el domingo. Lo siento y, y ojalá que no pierda mi trabajo porque usted yo he estado ahí para usted, pero el domingo es un día muy, muy especial para nosotros. Llegas al punto de poner más valor que en el dinero, porque hay cosas más valiosas que el dinero. Cuando tú te administras bien, hasta parece que el dinero toma menos valor en tu vida. Así que, ¿paga ser un yes, man? Claro que no, por ningún lado. ¿Tú qué piensas? Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Continuamos, quiero hacerles una recomendación a todas las parejas, a todos los matrimonios que estamos en el mes de febrero, caballeros, quedan pocos días, prepárate, no andes de último minuto, haz de esto algo especial. Y aunque debe ser especial todos los meses, ya sé, ya sé para los que van a decir, Andrés, no debe ser nada más en febrero, entonces, ya sé, pero si no lo venía haciendo, que sea este el mes cuando vuelves a, a, a encender esa llama prepárate con un planecito, prepárate con un regalito, prepárate con las flores, los chocolates que a ella le gusta, no sé, tú sabes lo que a ella le gusta, cómpralos desde hoy, prepárate, no andes ahí el mero día a las 5 de la tarde eh, con una rosa de una gasolinera ahí, toda fea, eh, toda, de la farmacia ahí de último minuto, hazlo especial, caballero, esfuérzate, vale la pena, a propósito, si andas aquí, déjame decirte algo acerca de los macheteros. Los macheteros somos románticos. Sí, señor. Los macheteros somos románticos. En aprendizaje, mujeres. Así que No me hey, dice que eres machetero y ya estás romántico así como me lo imagino yo. No, espérense, mujeres. Somos románticos en aprendizaje y necesitamos de su ayuda. Ayúdenos, recuérdenos, ayúdenos. Es que queremos ser
1: románticos.
0: Queremos una relación bonita. Y bueno, y por esa misma razón quiero yo ayudarles eh, y decirles que el tema financiero vuelve a la pareja más unida. ¿Y saben por qué se los digo? Porque una pareja unida es una pareja rica. Así como lo escuchas. Una pareja unida es una pareja más fuerte. Y esto es algo que se aprende. Esto no es algo con lo que se nace. Mira, a ellos les tocó una bonita relación. No, ellos han construido una relación donde hay unidad con las finanzas. Esto es algo que se aprende y yo tengo varias herramientas donde pueden ustedes empezar a hacer esto en pareja. Caballeros, damas, este no es el regalo de... Esto no es el regalo, pero dense el regalo de aprender juntos hoy mismo. Vayan a mi página... Ahí tenemos una bonita página para recibirlos que está tocando este tema y tiene un botón que dice hazle clic aquí y ahí te va a llevar a, a la tienda. Tenemos varios combos que se llaman combos para las parejas. El que les quiero recomendar es el que viene el libro, el audiolibro, si uno ustedes no hace mucha lectura y la guía. Me encanta la conferencia Si lo quieren aprender así como platicadito y que yo se los muestre los dos. Pueden comprar la, lo que es, lo que es, la, la, la conferencia digital. Ahí está. También tenemos el curso de paz financiera. Si quieren aprenderle después de esto y quieren aprender más seguido, vean el curso juntos. Pero con el libro, el audiolibro y una guía que los va a ir encaminando a través de todo esto, en capítulo 1, capítulo 2, ahí, ahí la van, lo van trabajando juntos. Va a ser algo que los va a unir como pocas cosas unen a una pareja. Si tus finanzas están unidas, significa que has unido tus valores a pesar de que seamos polos opuestos. Así que, órale caballeros, románticos, con un plan, y aparte, si tú eres el, el, el caballero el que dirige en tu casa, dirige a tu pareja, tu familia, tu matrimonio, por buenas finanzas. Aprendan esto juntos. Damas, si tú eres la que está a cargo de las finanzas, esto no va a brotar tanto de tu marido, menos si no está escuchando. Entonces, tú compra esto y dense el regalo. Dense el regalo de aprender juntos, de esto. Órale, pásenle ahí a Andrés Gutiérrez.com. Vámonos a las llamadas desde Las Vegas, Nevada. José, es un gusto recibirte. Bienvenido.
1: Sí, hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues qué te puedo decir, ando más feliz que Michael Jackson aventando el bailecito así de reversa, así con las patitas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. <risa> bien feliz, ¿eh? Ya me lo imagino eso en su casa, todo así todo que ya me lo imagino en su casa. Y ahorita vengo por un vaso de agua y se aventaba así el. ¿Cómo se llama Dan ¿no? así cuando le daba El moonwalk, sí, sí, sí. dijo ahorita vengo, amor, moonwalk. voy por, sí. Voy al refrigerador y se, se iba de reversa así.
1: Sí, no, no, eso está muy bien. ¿Qué tal sermente, sí, es mente,
0: que José? ¿Cómo vende. te puedo ayudar?
1: Tenía, tengo unas, dos preguntas y quería ver si, si tú, bueno, ahí tú me ayudabas yo te escucho y lo que pasa es yo yo abrí una con un asesor financiero de uh -huh. lo que tú me recomiendas uh -huh. y se puse toda la información, me uh -huh. hablaron y, y pues ya abrí las, las cuentas y tenía pregunta de que cuando ya firmé papeles en los papeles que mandan sí. en un en, en, en ciertas áreas tenía un nombre y en ciertas áreas otro nombre, pero dice él que es, que es lo mismo, que, que eso es legal entonces, esa era una de las...
0: Como un nombre y otro nombre? No te entiendo con un nombre y otro nombre.
1: O sea, común decir, se llama uh, Fernando y en uno dice Fernando Munguía y en otro dice Fernando Rafael Munguía García.
0: Ah, puede ser que, que el contacto que te va a salir a ti va a decir Fernando Munguía. Un ejemplo. Pero donde él tiene que poner la información de su licencia y todo eso, tiene que poner como está escrito en su licencia. Entonces, mientras el primer nombre y el, y, el, y el apellido sean el mismo, es lo mismo. Simplemente, él tal vez él no, él no utiliza mucho su, su su segundo nombre, pero donde están poniendo la información, que él es el asesor de la cuenta y la licencia y todo eso, pues tiene que poner el nombre como está en la licencia.
1: Ok, sí, yeah. eso fue lo que me explicó, pero le yeah. pregunto a, yeah. a Andrés, a ver, y, y quería saber acerca de él, o sea, no sé según la compañía cuando trabaja él se llama Trilogo Financial sí, es en sí, Arizona sí, es entonces un... mi pregunta esta otra es también le, le, le comenté acerca de, de las money, de las cuentas money market sí. y él me dice que eso no es bueno entonces digo no que no interesa, es bueno la money market no es bueno. ajá dice que porque ahorita a lo mejor ahorita está bien dice, pero luego los intereses se van a mover
2: y te
1: dio
0: una sugerencia te dijo qué hacer
1: no, nomás porque yo le dije que, o sea, yo tengo mi fondo de emergencia en, en, en cuenta de banco y como te escucho a ti que el, que el fondo de emergencia puede producir en el money market, yo le comenté y me dijo que no, que en realidad eso no era no era flexible, no era recomendable. Pues, pues, no no
0: sé no sé el ángulo por el, pues, el cual escuchó la pregunta o si estaba hablando de decir, oye, ese es un lugar para invertir, si ¿sí, debo de invertir aquí el dinero. Y entonces la, la respuesta a eso pues, va a ser no, ese no es un buen lugar para invertir porque no es una cuenta de inversión. Es una cuenta líquida, es una cuenta donde depositamos el, 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 el fondo de emergencia, el dinero de efectivo para compras a plazo corto. O sea, es donde tenemos el dinero guardado, básicamente, más que ahora el dinero guardado está pagando interés. Hace poquito no pagaban. Exacto, nada. Pues lo
1: que yo, eh, pues es lo que yo le dije, le digo, o sea, yo, yo ya tengo que, yo invertí, ya, invertí una cantidad. Con, ok. En, en los portafolios que él me dijo sí, que él, sí, pues él, él abrió sí, portafolios
0: sí, PTP y, sí es, un, y sí, sí es una palabra ahí media 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 dominguera, pero pues un portafolio es el término que utilizamos los asesores de, es una combinación de fondos. Por eso le, nada más que se escucha bonito ah, del portafolio, es, es como, para no decir una mezcla de fondos, ¿verdad? Como si fuera la mezcla de cemento, pues no es una mezcla, es un es un portafolio de, de inversiones, diferentes fondos con diferentes razones, uno con compañías norteamericanas medianas, otros internacionales, otras chicas, otras. Eh, mercados emergentes y hay cosillas con medias palabras que suenan medias domingueras pero hacemos una combinación de acciones de fondos para tratar de obtener un buen retorno y menos volatilidad posible. Esa, esa es la idea de, de, de crear este portafolio porque podemos ver en el pasado cómo actúan los diferentes negocios de diferentes lugares en diferentes épocas entonces hacemos esa mezcla pero, pero eso es lo que es. Este José y tú y tú lo entendiste. nomás estoy aquí, estoy aquí nomás agregando porque te aventó esa esa palabra que usamos los asesores, este de cuando empezamos a hablar de las inversiones, ¿verdad? Entonces ya uno después se acostumbra a decir, mira, mi portafolio de inversiones, ¿verdad? Que es la mezcla, ¿verdad? La, el conjunto de los de las inversiones que se, que se usaron.
1: Ok, sí, entonces eso sí lo entendí, se lo entendí bien, pero entonces, como tú que me recomiendas acerca de la money market, o sea, yo mi fondo de emergencia son 50 mil dólares, entonces digo, pues eso podría producir un poquito ah, más. Claro que y sí. tenerlo a, a la mano.
0: Claro que sí. Pero
1: él me dice que, que, yo le dije y él me dice, no, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas tú?
0: Déjame, déjame poner en contacto a alguien de Me Equivo. No quiero, quiero saber cuál es el, el punto de lo que estaba respondiendo, cómo fue, a ver si hubo un poco de, de medio del teléfono descompuesto, lo que sea. Este, pero no, a ti te conviene muchísimo, José, poner este dinero en una cuenta que te pague interés. Va a estar líquido porque ese es el concepto, estos 50 mil en cualquier momento, pum, sale oportunidad, ocupas una máquina, ocupas mercancía, ocupas lo que sea, sale oportunidad y tienes el dinero disponible. Ese es, ese es, es el retorno en el dinero que tenemos depositado en fondo de emergencia por encima de eso. Es dinero de oportunidades. Y el dinero de oportunidades lo tenemos ahí en un lugar líquido. Entonces, la ventaja ahorita que ahora, bueno, ahorita está pagando interés, tú estás al 4% matemáticas sencillas, son 2 mil, perdón, son 2 mil dólares de intereses. 2 mil dólares para sí, mí no, es mucho eso, dinero.
1: Sí, por eso es lo que yo, como te escucho todos los días y yo digo que dicen, no, que tanto, y digo, ay, pues si puedo producir pues, un, un porcentaje, no, no tanto, ¿no? porque yo sé que no se produce tanto dinero pero digo si se está produciendo y, y mi banco no me está dando nada ¿por qué no invertirlo o, o por qué no ponerlo en esas cuentas
0: claro eh, no cuelgues José para ponerte en contacto con esta este con esta persona y, y no sé nomás déjame déjanos déjame echarle un ojito porque no no no, no 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 suena bien esto pero te agradezco la confianza y sí hay que ponerle la mano y Señor, continuamos. Hoy quiero hacerles una recomendación muy sabrosa. Tengo rato que no lo menciono, pero es importante porque es de esas ricas y de mucho valor. Yo aquí en el estudio, en mi casa, tomamos Café Cielo y es el que les recomiendo. Café Cielo es un café originalmente de Guatemala. Es un café que se considera de calidad premium. Un café que se considera artesanal. Un café de muy alta calidad que tú lo puedes tomar Negro, no lo tienes que endulzar, no lo tienes que echar nada porque el café baja suavecito, no irrita la garganta, no deja un sabor así agrio en la boca. No, es un café fino, pero a precio de machetero. Y esta es, la, esta, esta es la propuesta interesante que nos hace Café Cielo. Te voy a entregar un producto de suma alta calidad por un precio comparable de un café, no te voy a decir del más económico, pero de los que están arribita de los económicos de los quesos. o sea, pero es un café fino es un café de un alto puntaje en cuanto se mide la calidad del café pero un café a un precio machetero así es que te invito para que lo pruebes, mira, arráncate a Amazon el paquete de Café Cielo, eso es una, una bolsita negra con una franja azul abajo, uh, el que venden en, en Amazon, que es donde más, más rápido, para que te llegue rápido lo tienen ya la mayoría de las bodegas, lo puedes conseguir viene molido el café, si lo quieres en grano métete a la página de Café Cielo también lo tienen en, en, en la presentación, en, en, en un paquete que es, es orgánico. Y por un dólar más puedes tener el orgánico. Uh, ellos dicen de la montaña a la mesa. Porque no es largo el, pre, el periodo, el proceso de cuando se cosecha. Se, este, Guatemala, que es la tierra de la eterna primavera, es una tierra tan bendecida que da y da y da y da. Todo el año puede estar dando. Es increíble la tierra esa. Eh, de Guatemala. Ah, es un café de altura. Eh, hay mucha información. Si quieres aprender un poquito más de la calidad de Café Cielo, arráncate la página de Café Cielo. Eh, el dueño es una tremenda persona. Nos acaba de enviar unas fotos que les vamos a estar compartiendo sobre su promesa de usar parte del dinero que tú, ah, cuando compras una bolsa de Café Cielo, un paquete o varios, o lo que sea, que se utiliza para, eh, parte de esas ganancias para enviar eh, a los países de Centroamérica y proveer educación a los niños donde hay muy pocos recursos. Acaban de regresar de una campaña muy hermosa y estaremos compartiendo una foto con ustedes muy pronto. Arráncate a Amazon, amazon.com ahí en Amazon, en la página de Amazon y cómprate un paquetito, una, una bolsita de café cielo y pruébalo, y pruébalo así como está. Este café está hecho para que lo, no lo tengas que poner nada. Así en una taza lo sirves, lo hueles, lo disfrutas, muy sabroso. Órale. De Denton, Illinois. Agustín, es un gusto que llamas. Bienvenido. ¿cómo estás, Andrés? Fíjate que estoy más contento que un gorrón cuando lo invitan así a, a una fiesta, ¿verdad? Y, 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 y pregunta, ¿qué llevo? Y dicen, ya tenemos todo, no te preocupes, no tienes que traer nada. <risa> ¿Eh? Y va con esposa y con sus ocho hijos. Bien feliz, ¿eh? No, pues muy bien ¿Qué traes mente? <risa> ¿Qué traes en mente? Nada, Andrés,
3: este, Llamo porque tengo poco en, en escuchar de ti Te escuché te escuché por Facebook Sí Y tengo dos meses apenas escuchándote y, y ya hice un paso de lo que tú me dices Y, y sí está bien Lo que hice, pero ahora
0: ¿Qué paso diste, el agustín
3: Este, tenía un dinero en el banco pero pues ah. lo tenía por cerca de tres años Sí en cuenta de ahorros. Okay. Lo mantuve allí. Ok. Y no ganaba nada.
0: ya yep. ¿Y a dónde lo moviste?
3: Escuché, lo, escuché que me dijiste que una money mark. Sí. Y apenas tengo como una semana que lo mudé a una money mark.
0: Excelente, Agustín. ¿Cuánto dinero tienes ahí juntado?
3: Eh, son 100 mil. ¡Wow!
0: ¿En cuánto tiempo juntaste tanto así?
3: Este, lo junté desde que compré mi, mi casa. ¿Hace cuánto? Mi casa la compré cuando en el 2018, 2018, cuando se pusieron baratas, cuando cayó la economía.
0: Y, bueno, bueno, este, este dinero lo, lo empecé a juntar después de comprar la casa. ¿Qué estás haciendo, sí, pero, Agustín? Qué, ¿Qué estás haciendo para juntar tanto dinero tan rápido?
3: Pues uh, ahorrando.
0: O sea, no sales no sale ni pa, ni no, 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 no ni a tomarte un, unas papitas, un hot dog en la gasonera y un refresco.
3: No, sí, yo como de todo y Acostumbro a comer, pero casi casi en mi casa, ok con mi familia.
0: ¿A qué te dedicas?
3: Trabajo en la skipping.
0: ¿Andas por cuenta propia o trabajas con alguien?
3: No, trabajo para una compañía.
0: ¿Tu esposa está en casa o también este trabaja fuera de casa?
3: Mi esposa apenas empezó a trabajar, tiene tres meses que empezó a trabajar.
0: Pues Agustín, tú y tu esposa son unos tremendos administradores, la verdad. Este son, hay un libro que se llama The Millionaire Next Door, el millonario de al lado, y habla de las personas, eh, les llama Wealth Accumulators. Es las personas que, que y no tiene nada que ver con lo que ganan, del ingreso que manejan, se saben administrar tan bien, se administran tan bien, que simplemente están siempre en un continuo crecimiento financiero. Y ustedes son esos, ustedes son esas personas. ¿Cuánto tiempo tienen en este país?
3: Yo tengo aquí, tengo 15 años.
0: Ok. Entonces, ¿siempre ha, sido, ¿siempre ha sido siempre siempre han sido administrados? ¿Es algo que han venido aprendiendo?
3: Yo siempre he sido como corrotivo Trato okay. de de no comprar como carros y cosas caras así. ¿Y tu esposa? Mi esposa es igual que yo. Me mm. sigue y ella es nos tomamos una decisión los dos al final de cuentas, está bien, está mal y o lo que ocupamos okay. y sí, me apoya
0: okay. pues fabuloso Agustín, platícame, ¿cuál es tu pregunta? ¿cómo te puedo ayudar?
3: mi pregunta es que quiero tomar un nuevo paso de comprar una, una propiedad más, porque esta casa que tengo es pequeña y pues mis hijos ya están creciendo más
0: ¿qué edad tienen tus hijos?
3: el mayor tiene 14 años 11 la niña y el niño tiene seis.
0: Ok. ¿Y la casa que les anda gustando, Agustín, como en cuánto anda?
3: Está como en... Ah, no, queremos agarr, no queremos agarrar algo tan caro, porque como tú te escuché que dices que la agarre a 15 años. Sí. Quisiera agarrar como una más o menos de unos... Entre ciento... Ciento noventa, doscientos. O hasta... $2.30.
0: Okay. ¿Y la casa que tiene está pagada? Sí. ¿Cuánto te costó en el 2018?
3: La agarré en $60.
0: ¿Y cuánto piensas que anduviera pagando de renta ahorita?
3: ¿De la casa? Sí. $1.500.
0: ¿Y, y si la vendieras, cuánto te darían por ella?
3: Eh, como... La tengo arreglada, la tuve arreglando. Sí. Me, cuesta, me sale como en
0: $2.20. Pero pagaste $60 por ella. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo te vas a ir de una casa que hoy tiene 220 a una casa de 200 a 220? O sea, ¿te vas a ir a un lugar de menos valor para tener más pies cuadrados de la casa? O sea, porque te vas a ir a una casa más o menos del mismo valor que la que tienes ahorita.
3: Es que en esta en esta área es, es como poquito. Son casas como en el centro y son un poquito más caras, pero mi casa tiene los cuartos como muy pequeños y yo quisiera agarrar una que tuviera más. Sí. Más, más amplia la
0: casa, sí. Más amplia, Pues por lo que pagaste, es una tremenda inversión contra el valor de la casa. Sigue estando bien. A mí me gusta que te paguen. O sea, que no, y ahorita está difícil de tener un buen retorno porque las casas han subido mucho en valor. Entonces, um, sí. es tiempo, Agustín. Nomás no se queden en cero. Si lo que tienes es el total de 100 mil, quédate por lo menos con 20. Usa 80 como enganche para la casa de 200, 220. Entonces ya vas a en una hipoteca de 120, 140. La pones a 15 años y es probable que te la eches en, tal vez en menos, ¿right? en 10, en 8, en 6, en lo que sea, pero no te vas a enfocar solamente en la casa, te vas a enfocar en dos cosas, en estar invirtiendo, de lo que generas ingresos, y por encima de eso, de estar pagando la casa más rápido.
3: Ahorita me queda, este, tengo de fondo de emergencia, tengo 20, okay. aparte de los 100.
0: Bueno, le puedes poner 100 a la casa nueva. Pones esta en renta, eh, si quieres para empezar, contrata a un administrador de propiedades te va a cobrar como el 10% de la renta, si la renta se renta a 1500, cobrar 150 mensuales, pero él se va a hacer cargo de traer el rentero, revisar ingresos, checar crédito, cobrar, estar pendientes, reparaciones, mantenimiento, llamadas fastidiosas de un rentero. A ti no te entra en toda nada de eso. Él se hace cargo de todo. El objetivo de él es mantener la propiedad ocupada, cobrar las rentas a tiempo, cobrar penalties. Tú no sabes hacer todo eso. Entonces es una buena opción. Puedes intentarlo solo, pero... Prueba con el profesional Y, y sí, usa los 100 mil para la compra de la nueva casa Y sí, absolutamente Agustín Se han administrado muy bien eh, Mete a tu familia a una casa que les vaya a durar a, Por lo menos hasta la high school con los niños Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez El machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Ocho siete, dice la escritura del día. Escuchen esto hablando de. Un yes man. Bueno, cuando al final dije que llegamos al punto de que podemos decir que hay cosas más valiosas que el dinero. El patrón está llamando y dice amor que está la oportunidad de trabajar los domingos. Mira, Dice que me paga tanto el domingo. No, no vayas. Porque hay cosas más valiosas que el dinero. Cuando hay carácter, ¿se acuerdan cuando él estaba hablando en el primer segmento, los que llegaron desde el principio? ¿verdad? Un yes man no es una persona, de, no es una persona de, como de, de, de liderazgo, de carácter. Fíjense lo que dice esta escritura: dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Que tú sí seas sí, que tú no sea no. Una persona con firmeza. No, no terco, porque terco puede ser una persona que está equivocado, pero se amacha en su terquedad. No, no, no dijimos terco. Firme. A veces usan el, el término de, de carácter, pero a veces de carácter, pues de carácter fuerte significa que es una persona berrinchuda. Que, no, que es todo lo contrario una persona de carácter fuerte es una persona que lo puede estar ofendiendo, pero no pierde su carácter. No quiebran su carácter. Es lo contrario, pero se define como es de carácter fuerte. Significa que, por cualquier, es, de, que es de mecha corta. Que tú sí seas sí, que tú no sea no. Cualquier otra cosa viene del diablo. una Persona con firmeza. Ok. Vamos a la siguiente llamada desde Brooklyn, New York. Hello Luis, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Mira, Luis, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que un maestro cuando llega un alumno y le entrega su manzanita. Aquí le traigo, profe, su manzanita. ¿Eh? Bien feliz. ¿Qué hace en mente, Luis? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, bien. Vengo siguiendo en el Facebook de hace poco y ya di un primer paso y estoy llamando para platicar.
0: Excelente, excelente Luis. Eh, platícame, estoy para servirte, que estás en mente.
2: Sí, entonces como yo venía viendo los videos en Facebook, entonces mira ahora le compré una casa para mí y también compré otra para rentar. Y entonces ahora tengo un poco de dinero, quiero ver cómo puedo invertir, si en o comprar otra casa o qué me recomienda usted en una cuenta de inversión o cómo puedo hacer.
0: Qué tremendo, y en, Nueva, y en Brooklyn, Nueva York, ¿cuánto te costó tu primera casa? Sí.
2: Sí, pero mire, lo que pasa es que yo no compré en Nueva York, compré en Pensilvania a dos horas de Nueva York. Ah, ya pero veo. York es muy caro.
0: Ok. Y en Pensilvania, entonces, ¿tú vives en Nueva York? O sea, ¿pagas alquiler ahí?
2: Eh, sí, tengo un apartamento en Nueva York, pero yo tengo mi esposa y mis hijos en Pensilvania. Tengo mi compañía aquí, estoy trabajando y estoy viajando constante.
0: ¿A qué, a qué distancia está Pensilvania de Nueva York? Dos horas. Ok este ¿cuánto tiempo tienen que estar así Luis ¿cuánto tiempo tienes que mandarse a, tu a tus hijos para allá?
2: en eh, el 2019
0: ya son dos años tres años casi sí y la casa que compraste en Pensilvania ¿cuánto te costó? la primera me
2: costó me costó 150, aparte le invertí ahí más metí más dinero la arreglé
0: ¿y la compraste en efectivo o con hipoteca?
2: Eh, compré con el banco y lo pagué en un año Wow.
0: ¿Y la segunda cuánto te costó?
2: Esa me costó 130, aparte lo invertí también, lo metí otro dinero extra en los arreglos.
0: ¿Y esa está rentada?
2: Sí, está rentada ya.
0: ¿Cuánto paga de renta eso?
2: Mil trescientos.
0: Muy buena renta, muy buena inversión. ¿Y qué tipo de negocio tienes, Luis?
2: Eh, yo hago cuestión de los techos en el Rufo.
0: Ok. ¿Y cuánto más, no sé, aguantas estando así separado? Porque como quiera, qué fastidio no estar yendo y viniendo y estar solo ahí, ellos allá. Entiendo. No,
2: fíjese sí, sí, que tengo mi hermano que está en Nueva York y casi no bajo mucho para Nueva York. También tengo otra sucursal aquí en Pensilvania. Entonces estoy así, digamos, no estoy constante bajando.
0: Ah, qué bien, Luis. No, pues te felicito, hermano. Un verdadero hombre que ha figurado el concepto de los negocios, este... Y, y qué bien, qué bien por ti, qué bien por ustedes. Ok, Luis, entiendo la situación. Entonces, ¿se te ha juntado más dinero? ¿Cuánto, has, ¿cuánto se te ha juntado?
2: Eh, tengo 50 mil dólares ahora.
0: Eh, mira, hay que... Me, te, lo, te lo tengo que decir. Eh, o sea, ti, aparte de los 50, ¿tienes dinero en el negocio?
2: En el, el, el negocio, digamos que no y no tengo dinero. Eh, lo... Um... Lo uso para... Tengo un poquito ahí, pero
1: no es mucho.
0: Ok. Mira, yo te recomiendo que tengas en la cuenta el negocio suficiente para lidiar con seis meses de los gastos del negocio. Si sí, entre todos los muchachos... Tal vez no la mercancía, no el material, porque el material se compra cuando se va necesitando. No se tiene que tener material este embodegado, porque ese es uno que es el, 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 el cliente escoge el color, etcétera el producto, y va y se compra ese Perfect. producto. Entonces, pero tienes todas las operaciones del negocio, la gente, etcétera. Si eso, un ejemplo, son 20 mil dólares, entonces hay que tener 120 mil en la cuenta. de o sea, Si eso son 10 mil, hay que tener 60. Yo diría que tener, si tienes, mantienes muy poco 10, estás operando tu negocio en una, con una, en una posición frágil. Porque cualquier cosita que suceda, un problema que salga eh, con algún cliente, con alguna persona del equipo, con alguna cuestión legal, no tienes el dinero para lidiar con ello. Correcto. Entonces yo te diría, si este dinero está todavía en la cuenta del negocio, manténlo ahí y sigue juntando, o sea, el negocio te está dando y, 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 y atrás, estás operando básicamente un negocio, vamos a decirles, decir, con dos sucursales, aunque ya está tu hermano y va a vivir de ahí todo, de todas maneras, si queda una ganancia, entonces está juntando el dinero rápido. Y, y, aquí, y aquí te va el consejo, porque te estoy diciendo, Luis, lo que yo haría yo no operaría el negocio con diez mil en la cuenta del negocio yo operaría el negocio con sesenta eh, mil sería como mi base y si se me junta un poquito más entonces ya sí. cuando se me junta por encima de eso es cuando no, yo empiezo no. a tomar más distribuciones o o, 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 sí. o sea pagarme más o no no me aumento el sueldo nomás tomo cada trimestre o cada seis meses o una vez al año una distribución fuerte del negocio
2: sí en el negocio tengo dinero suficiente para como para como dice para lidiar por un tiempo Sino que lo que pasa es que tengo los otros dinero y esa parte, entonces yo quería ver si puedo comprar una casa más o puedo, puedo poner una money market. No, sé no cómo la money
0: puedo... market sería para el dinero en ahorros. O sea, eso sería para no, el, para el la... fondo de emergencia personal o para el fondo de emergencia o de, de, del negocio. Este, es, entonces la money market es una inversión. Ahora, yo te recomendaría que hagas aquí en este caso las dos cosas. Sigue comprando casas como las que vienes comprando. Estás comprando casas en buen precio, estás encontrando buena oportunidad, o por lo menos ahí hay buenos precios, buenos retornos en tu en, en, en lo que estás cobrando de renta. Pero también te voy a recomendar que te veas con un asesor financiero, abres unas cuentas de inversión y le estés echando ahí mínimo unos mil mensuales. Porque, porque ese dinero, de una manera pasiva, si tú lo haces por 20 años, esos mil mensuales se convierten en un millón y tener un millón y tener un millón en net worth de real estate se toma mucho fastidio muchas casas los que andan con puro apalancamiento mucho apalancamiento este, se toma tiempo y esto se vuelve pasivo y es muy poderoso entonces el punto es que haz las dos pero pero mantén el negocio saludable por encima de ese dinero del negocio y este es el dinero que debe estar invertido no tengas un capital fuerte bueno, lo pones en otra propiedad pero, pero ya traes el ritmo de venir invirtiendo mensualmente una cantidad, ¿verdad? Mil, mil quinientos, dos mil, no sé, lo que, lo que, lo que, lo que dé tu negocio, lo que dé tus ingresos, teniendo un nivel de vida cómodo, ¿verdad? Un nivel de vida sabroso. Ustedes están en un alto patrimonio. Por el dinero que tienes acumulado, es obvio que hay buena administración. Entonces, estamos viviendo bien, estamos viviendo rico. Y ese dinero por encima de nuestra necesidad, de lo que con lo que vivimos, lo ponemos en estas dos cosas, ¿verdad? En este caso... Una, una fuerte cantidad se va a ir al real estate este, eh, y luego una cantidad mensual si, si ya vendrías haciendo esto por 15 años o 20 años dirías mmm, me está gustando mucho los fondos de inversión porque ves lo que sucede con el tiempo en estas cuentas O sea, um, este es el consejo Luis mantén el negocio fuerte y luego eh, dinero por encima de las emergencias todo eso, ya yeah, hay que ponerlo a trabajar en esas dos cosas yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.